0: 那黄蓉聊完了，我们接下来再聊谁呢？我觉我觉得聊个 CFO 吧 ，CFO 有有一个可以吧？我、oh, 那个、那我先提名一个我心中的 CFO，、嗯、呃，韦小宝。其其实就韦<笑>小宝，<笑>第二，自带就是那种有点点点、那个、叫什么？呃，小说或者那种文学作品里面有一个类似于挖金属或者掘金属那种角色，就是他哪儿都能找到钱。
1: 其实其实是没错的，他是有探保性质的。嗯、其实是没错的，就是韦韦小宝是一个，他是一个非常非常妙的一个人，嗯、就是他是一个，人人家说是左右逢源、嗯，我觉得他是八面玲珑、嗯。他在皇帝这里也好，然后在江湖帮派也好，或者在天地会等等所有的那边，他都能够找到一个生存价值。然后他会把这些东西、就是就，就是就就是我也我也不是跟你来虚的，你想要什么的，我我多多少也能帮你实现一点点。嗯、但是他在算钱方面。面呢，确实是，就因为 CFO 其实管管的一个是一个金融版图的东西，你要管理公司的很多这种运营啊等等这些东西，他他 OK 啦，<笑>但但是我觉得可以跟他 PK 的人也有挺多的。那你是你说你心目中的排名第一的是谁？就我我觉得是潜质啊，他不一定是马上就有很很那个。一个是妙手书生朱冲，就是江南七怪里面的那个他的应该是二二师傅，嗯，还是应该是二师傅，嗯，就是就是就是那个，呃，就
0: 是就是书写笔墨不是很大，但是对，还是会让人留下一点点印象。他为什么是
1: 妙手书生？就是因为他的那个妙手抓钱抓的特别准。他、嗯、是抓钱还是偷钱偷钱？<笑>偷钱的话有很多呀，因为他很聪明的点是在什么？他很懂得这些钱要怎么用。嗯，他会在适当的时候给郭靖钱，就在郭靖很穷的时候，就是还是刚刚出出出出来的时候，他会给郭靖钱，他懂。他知道什么时候你应该给谁钱，该怎么花。哎
0: ，郭靖是真的很呃，年轻的时候就小时刚刚出
1: 大漠的时候是真的很惨哎，好像盘缠也不是很多。然后其实也不少，因为他的师傅们给他挺多。因为你想一下，他后面还有谁？还有成吉思汗哎。啊，对对对，他是毕竟是个。呃，他是什么义子？成吉思汗的？当然不是，是女婿。他跟华珍，他是金刀驸马，驸驸马,马，金刀驸马。<笑>马哦哦、那他确实是金刀驸马，<笑>金刀驸马。对，他是
0: 和他的那个成吉思汗的儿子，对，托雷是那个结兄的拜兄弟，对对对,对，叫安达，他们的叫安达。嗯、就是。他多钱给那么一个
1: 心思纯善的小子，那不就是<笑>？他不是，他是很懂，他会跟他，他，因为他是什么，他给了他钱，还告诉他，就漂亮女人你要怎么着，还什么什么东西，他会，他会跟郭靖讲一些非常接地气的，嗯、非常。落实到江湖和生存的东西，嗯、不像柯震可能就只会跟他讲一些大义啊或者什么东西，包括他就跟他说，你打不过手你就跑
0: ，然后那,那,那你说这个妙手书生身上有什么 CFO 的品质呢？除了我们刚才说的，可能韦小宝的那种绝金体质，称之为
1: 绝金体质，因为他很擅长给董事长去。去给予这些就是帮助很，很很实际的在，在用钱啊，或者是这些东西帮助，是从一开始就开始给他，因为我们从
0: 那那也如果从董事长还没有成长起来的时候就给董事长
1: 钱，那也只能说
0: 他是一个很聪、呃、很合格的天使投资人，而不能说他是 CFO 吧、嗯、，CFO 他应该处于呃是不是要从那种。大门派上面找，比方说什么武当派的大师兄或者师兄那
1: 种管钱的那种，嗯，这要差点题外话了。这个这个其实有点关系的，就是在于你去看少林寺和武当，为什么少林寺越来越牛逼？因为有个好的 CFO。不是。<笑>这是公司制度问题。如果把门派看整个，这是公司制度。少林寺是有一带着一种有容乃大的精神，就是非常的包容。就为什么大家说啊？就有一个很经典的话，哪能犯了错都去当和尚，这这造成什么结果呢？江湖上上有蛋黄犯了点错，但是武功又还不错的人都去当了和尚。那你来了，我少林寺当了和尚，你的武功总要上交吧？所以少林寺的残残经阁里面有无数的武功秘籍。嗯，但是武当派是什么呢？武当派是一代一代一代的传下来，就是一。种武功秘籍，大家练个单根儿的，对，单脉体质，对，那个资质吧，就一代不如一代，一代不如一代，嗯、所以就会造成张三丰之后呢，就有点小，而且张三丰他是从武那个少林寺出来的，嗯，所以你就会看到，所以还是天下武功出少林。嗯、对，张三，但张三丰他能够把武当派发扬光大，是因为他自创了太极拳和太极剑，所以，所以他自创的这东西是，这是跟悟性有关了，这就像。丐帮的打狗办法一样的，洪七公牛逼吧，用的挺好的，黄龙也用的不错，就是去打架的时候也挺好的。可是，一遇到什么卢游脚这种东西，就直接熄火掉了，就就没有用了。可是，像那个什么，呃，降龙十八掌碰到了乔峰这种人，那他真的是打遍天下无敌手，他都不用其他武功，只要每次用降龙十八掌就好了。所以这件事情就是武当派他一直就是他的门规，让他越缩越小，越缩越小。就是我就这几个徒弟，徒弟的里面呢，大家自己教，教完以后，徒弟生个孩子或者是。吸收点，呃，徒子徒孙，我还是门派里面这些人，他有非常规矩的、森严的东西，他不吸纳外面的东西。但是你，你少林派不一样，你少林派啥都吸收，嗯，所以他的武功就越来越多，然后很多还能融会贯通
0: 。而且少林派管钱也管得蛮好的，对。我们都知道是自古以来，不管是在金庸先生的书里，还是我们知道的其他的现实生活中的这些。但如果你这么说的话，确实财产都是很多的。对，
1: 少,少林寺负责是管理财产的那、嗯、那个，确实是一个非常好的 CFO、嗯。因为但是不知道是谁吧，在金融先生小说里，金融里面没有，没有但但是但是在那个少年。包青天里面有个类似的就是相国寺里面有专门个管财务的师兄，嗯、就是天性你看山下的两，那个房产田地都是我们那个相国寺的、嗯，其实是一样的。他相国寺其实某种程度上就是沿袭了少林寺那一那一派的东西。那继续聊回你说的那个书生，对，因为他其实是在郭靖的每一次关键的时刻都给予了支援支持。我觉得就是你一个 CFO 非常重要的一点，就是如果你把这个资源抛开不说是这种纯粹的钱财的话，它其实，在这一点上，而且这个 CFO 就会带。带动了他其他的，因为他是排老二嘛，就带动了他后面的一些那个，就是弟弟妹妹们。然后对过，过，除了老大，<笑>对对对对对，除了老大不跟着来以外，后面弟弟妹妹们都<笑>都都一路跟着走，就是所有人。而且 CFO 他很聪明的一点是在于他对很多事情是留有余地的，嗯，就是因为。他在做很多对对郭靖的一些就是职业生涯规划也好，甚至是感情规划也好，他是留有余地的。这对于一个管公司的财务来说是很重要，你不能 all in。就是你 all in 的话，公司现金流断了怎么办？但是这个书生出场的次数也不是很多，对，所以我就觉得他把他的这个特点描写的非常的深刻、嗯，就包括说当时大家要强迫他，强迫郭靖去跟那个就是穆念慈结婚也好，或者是怎么着各种各样也好，其实其实会会帮郭靖出头的，他是一直冲在前面，他知道要给这个土地留有余地，知道要给董事长留有余地，你们不能就大家不能这么逼他，他是有他的选择。他有他自己的定位和观点。哦，你这个
0: 你说这个，我想起来了，就是柯震赫，他有点那种大包大揽那种家长的那种形式嘛。对，就是他一定要和让郭靖和那个穆念慈结婚嘛。对，然后你,你们你,你们俩父女关系那么好，然后现在。对吧？他就只剩下一个。就
1: 就他是觉得你不能跟黄龙在一起，但是他又觉得儿女亲家呀。他他就觉得你可以跟那个朱冲，他觉得可以啊，为什么就不能？你们在一起以后，黄龙资源就你的啦。我觉得，我觉得这是一个 CA, 朱冲对对、嗯，我觉得这是一个 CFO 懂得善用外面一切财力去辅助董事长的这个这个这个这个特点。
0: 因为他们也没有后代嘛，最后怎么还是要所有的呃。说白了就是未来啊或者
1: 什么的都落在了郭靖头上，而且他而且朱聪有一点很聪明的是什么？他是这就江南七怪里面最早最清醒的知道他们其实在江湖上并不入流
0: 。嗯，江南七怪一开始是不是江南七侠。<笑>对，就是到底是七怪还是七侠？<笑>自己认为自己是七侠，<笑>别人都叫他们七怪
1: ，因为他们确实是有侠义心肠、嗯。嗯，但是呢，别人就觉得他们你们还挺怪的，就是也不结婚，也不怎么。因为武
0: 功也不是特别入流，对也比不上那个，比方说南帝北丐啊、中神通啊这些，更别说还有后来说的那个，不光是古墓派也好，全真教也好，这些都比不上。
1: 然后，然后，其实，其实，其实，朱冲只是人选之一啦，因为他很懂得给董事长留有余地。嗯。然后，然后他的
0: 据据说好像，
1: 据你这样说
0: 来，他对每一次对郭靖的投资都是回报率是很高的。就<笑>这种，就是没没有就是那个钱没有打水漂嘛，没有白花嘛
1: 。对。然后，包括他在临死之前，他想要揭示谁是凶手的时候，就就你知道，就这这种这这种特质，我觉得是一个 CFO 很重要的，就是你一定要给你的。呃、嗯，因为钱对一个公司来说太重要了，就现金流对一个公司来说太重要了、嗯，包括你这个这个方向是什么样的等等这些 CFO 其实多多少他是有有参与要去要去把控的嘛，所以他都会有给郭靖一些指引性的东西，一些线索。当然像郭靖那么愚钝的东西，就是我我也感觉、就是、也没搞也没搞定，就是也没搞懂，就是到底我这个 CFO 要告诉我什么？是还是 CEO, 两个人两个人的老回路不太一样，还是 CEO 解理解了、嗯？就所以黄龙当 CEO 的时候，他理解了朱冲。最后面留下来那个字是什么？所以你如果从一个集团化去看他们这个角色扮演，我觉得应该是这样的。但实际上，金庸那么多的嗯、呃，那么多的角色里面，还有一个人其实适合当 CFO， 就是任盈盈。啊
0: 、呃，任盈盈，我其实之前我在你说 CEO 的时候，我就想说任盈盈了，因为他把魔教上下在他爹失踪的那段时间里面，还有在东方不败，就是呃。那么厉害的情况下，他还是维系住了一部分他自己他爹遗留下来的一些权利也好啊，还有一种，还有他自己那个剩女的身份也好啊什么的。我觉得他也是个很聪明的人，我感觉，在我心里他可能也可以冲击一下 CEO。
1: 他他没有冲击 CEO，、嗯、是因为他没有那种企图心。嗯，但是他很擅长，就是好像是他的个人的企图心，不就是不是很明显？他没有企图心，但是他是属于他会把他爹留下给他的资产那去辅佐和帮助自己自己想要帮助的人。所、嗯、以所以，我所以所以我所以所以我我,我觉得，但是他又不是那种就是足智多谋、特别能够谋局千里之外的那种人。嗯，他的谋局能力跟黄龙比，其实还是差了一些。嗯、他最最厉害的是他有这些资源，就有这些钱，有这些人，你用吧。就
0: 是你，你看他，但凡他的手下，他爹留下的那些人，没有人说他不好的。对，这个就是他很厉害的那个点了。但是呢，你又觉得你说他好吧，他好在哪儿呢？他就像吉祥物。他他好在一点是在他能用得到这些东西，他、嗯、
1: 能用，嗯，能用这些东西就好了。他就连叫东方不败都是叫叔叔，所以他能用这些资源，就把这些资源整出来给、嗯、给 c e o 去分配啊，嗯、等等，去这些一些去，我觉我觉得挺好的。所以我觉得他当个 CFO 去管管钱啊，然后管管这些资源啊，等等这些的各种。哎，对对你这
0: 么说来，任应任应的性格还很像现在公司里面的 CFO 的那种个性的，就是平时好像是不显山不漏
1: 水的。对，但是际上老娘一出。天下抖三斗，
0: <笑><笑>哎，你这么调
1: 皮呢？这个聊着聊着就是聊嗨了。这个，<笑>对我，我觉得他是 OK 的，就是金庸里面其实有。嗯嗯，因为我们知道魔教其实它的呃上下等级制度其实也是
0: 分很多级的，就是他、嗯、们还包含我们在那个呃那个叫谁谁谁张无忌那部里面，就你会看到魔教其实它其实分工很明确的，而且分了好好多好多板块就是好多好多部门，其实就是说，然后每一个部门之间要又要合作，然后呢又有各自的小九九，是吧？什么白眉那个什么白眉鹰王、青翼蝠王啊这些，其实每个人都是哎我。我们可以啊，我们是，我们是听听命于一个的那个，我们听命于我们什么
1: 教主的。但是呢，我们各自平时又在各自发展，有一点像那个那个呃白眉鹰王，他后来是不是成立了那个天鹰教嘛？那、嗯、他,他,他自己是一个小教主，嗯、小教的教主。但但我觉得这面很有。很好玩的一点是，金庸在写很多东西的时候，他是有历史承接性的。嗯，你就去把每个每一个故事里面都能在在在之前的那一步里面找到对应的了。你看《天倚天屠龙记》里面会有个黄山少女，就。这黄山少女真的是凭空出
0: 现的呢，一出来就是很厉害，就是他怎么就是只出现一面，然后就是他两面，她出现了两面
1: ，然后他就回去了呢，因为他太厉害了。就他出来的话，这天下也没有其他人什么事。是呀，但问题是他，但是她符合了就是原来对杨过和小龙女的那个设定，因为他们两个就后来就是神隐，对他们俩就神隐掉了。嗯、因为其实有有一些江湖上还有一,些有一些们的传说，有一些异文也许是在于是说，呃。呃，当年那个襄阳襄阳被攻破的时候，郭靖和黄蓉是自尽的。然后就是他们觉得他们再也守不住了、嗯。然后呢，但是那个杨过去的时候去迟了，只是说救了其他的人。后来以后呢，杨过就跟小龙女，因为他因为杨过他不是一个有天就我可以为这个国家做事情，但是我不是那个要出头一定要一呼百应让所有人来干这种事情的人嗯嗯。他更相信的是自己，就是他跟小龙女的。那些小日子、小生活，那天下谁当皇帝什么，他觉得是自有命数、自有天定的。对，所以，所以他对于这些东西其实无所谓。包括那是后来郭襄流落江湖，这也不叫流落江湖，后来就只独自在江湖闯荡的时候，就每年都会去那个枫林渡口，就是就是去缅怀一些东西。就他其实一心想要再建杨过一面，但实际上并没有见到。嗯。那回古墓了呀，不出来了呀。<笑>对，那么人家回去生孩子了吗？<笑><笑>养儿育女了，<笑>对所以为什么有黄山少女？嗯，对，所以我，我我觉得这就是在于整个金庸小说体系里面，你会发现每一个人的人生选择，其实你在现实生活中都能找到对应的点。我觉得这是这是一种比较妙的一个地方。为什么它能够被全世界所受欢迎？是在于你。各个人在里面都能多多少,少找到自己阶层和自己的影子。
0: 嗯，哎，那你说是，呃，再说回任盈盈啊，她做 CFO、嗯、也就是她在魔教的那个时候吧。她后来跟令狐冲在一起之后
1: ，我觉得她跟那个谁很像，《金庸》里面小说里面，她其实跟赵敏很像。就女生，就一旦得到了。一个男人的爱情，他就洗手做羹汤的，他的事业属性噌就没有了。对，赵敏原本，赵敏其实属性也很特别。赵敏是我在金庸里面非常非常喜欢的一个女女主
0: 。是啊，他用他底下的人，也真的是用到了极致。然后还有他的，他非常聪明
1: 。对他其实是一个怎么说呢？他就只
0: 恨就是只只恨自己身为女儿身吧。如果是他是个男的的话，你就没他哥什么事了。对，如果
1: 但他，我觉得他跟他哥关系很好，这个我觉得还蛮、嗯、蛮让人，就是你会看到、嗯，就是不是说这类型的人，或者是贵族中的人，就一定是兄弟之间就是戏强或之类的，兄妹之间戏强，我觉得很，我很喜欢赵敏。赵敏他哥和他爹，是因为他们三个身上有亲情的存在、嗯，他们就他哥和他父亲会为了自己女儿和妹妹的幸福，去承担朝廷的责罚，承担政治对手带来的一些，嗯、一些一些非常苦难的东西，他们心甘情愿。嗯、然后赵敏也同样，我、哎、如果张无忌还是当了明教教主的话，我就会觉得这段感情。哎我不不能骂骂脏话，对不对？这样真的，为了狗了，<笑>就是就为了狗了、哎，是因为后来张无忌也放弃明教教主身份，其实某种程度上就相当于他放弃了开国皇帝的身份，嗯，所以所以我就觉得，哎，好像也还行，就是看到后面，但中间的时候你会觉得，嗯。其实一直是赵敏在做退让，他为了这个人，然后其实有在背叛自己国家大业，背叛自己的父兄，所以我觉得，嗯，我们曾经有聊过一个话题，金庸在写这个，因为金庸其实骨子里还是有点大男子主义
0: 对，就是为什么。
1: 可以容忍女性做出这种选择，而男性做这种选择就要受人诟病。所以你去看金庸的小说，里面很妙的事情是什么？郭靖那么憨，那么傻，喜欢他的人死心塌地的两个吧，黄蓉和华筝。嗯嗯、哦。对对，然后呢？其他女的都看不上他，<笑>那真也是真的看不上呢。嗯。然后像张无张无忌，那二身边就五六个了。然后呢，碰到杨过，那真的是见一个喜欢一个。好在他把杨过塑造的非常痴心，嗯、就是对小小龙女就是痴心一片。他跟小龙女之间像天长地缺，我这个是呃非常有名的，易中天老师说的形容四个字、嗯，但我觉得形容好，天长地缺。然然后像再再往后像那个呃韦小宝。七个老婆，嗯，就金庸小说里面，其实还是一个很很经典的一个男权社会，嗯，然后包括像那个碧雪剑《碧血剑》，《碧血剑》里面袁承志，嗯，袁承志是那个爱国将军叫原，叫袁崇袁崇焕焕的孩子嘛，嗯，然后像。你刚刚说的独臂神尼，喜欢他？嗯，嗯他还还有其他女生喜欢他。对啊，所以然后包括内内部里面，内部说实话，我我不喜欢原承子，我反而喜欢《金色郎君》。嗯，我也喜欢《金色郎君》，因为他很痴情。对，
0: 我觉得<笑>我觉得<笑>他就是最心爱的女人嫁给了别人做了夫人，每年都去看他
1: ，就然后再就就就觉得好虐呀、啊。<笑>然后包括你去看那个《天龙八部》里面，其实也是。就就是《天龙八八部》里面，我终于出现了一个是男的追着女的跑的，就是那个大理段氏的那个段公子。呃、对对对
0: 你会觉得反、嗯、反而你出现男的追着女的跑，你还觉得这男的没出息
1: ？但也不是，但是他虽然追着女的跑，他虽然追着王语嫣跑，他周围还是有很多女的喜欢他。所以金庸小说里面，他是一个非常经典的男权社会的。那些都不成立吧？喜欢他的都是他的妹妹们。<笑>都是亲妹妹啊！哎，这真的是对人最最毒的诅咒哎！就是
0: 天生有血缘上的亲情哎、啊，这叫
1: 什么？“祝有情人终成兄妹”是这个太诅咒了。而且王语
0: 嫣，我呃，我后来还觉得她蛮茶的，嗯
1: 、<笑>所以我我我觉得她演的最成功的角色真的是姑姑。嗯。就他 okay, ，你就说到演员了，是吧？对、就是，就是就是小龙女这角色是真的适合他，就是他一看就是那种非常清冷的气质、嗯，就真的是在古墓里面长大的，所以所以我我觉得，如果一个公司的话，什么 CEO、CFO、董事长就已经已经已经搞定了，嗯
0: ，都已经齐活了。哎，如果是小龙女穿越到现代，你觉得她适合什么样的职场人呢
1: ？小龙女啊，对，小龙女。小小龙女，我觉得她就当个董事吧，就副副副那个什么，就是那种、啊、股东，就是那种可以收钱的就好了。她不适合管事情，形象代言人不可以吗？那这家公司得多与世无争啊！宠物就是喜欢这种气质的呗。你看现在代言啥呀？你你你觉得哪个产品与世无争啊？要不就是 AI 偶像。<笑>哎，你你说 A I 好像行啊，就毫无人人情味的那种人、啊。那其实后来
0: 有的呀，他其实有，他只是因为他从小生活的环境，没有人教他怎么去表达感情和人相处
1: ，他其实是和。那个代言一个品牌，嗯，就前段时间拉垮了，但实际上就是就是就你会不记得有个婚戒是一生只为一个人定制，嗯、那那那玩意儿，嗯，我觉得他适合给你、那、做、个那个、什,什么钻石，<笑>对，他就代言那个挺好的，那、嗯、一辈子就一个代言<笑><笑>做一次代言，哎呀够了，那她老公那么能搞，真的是她老公已经成了那个天下那个什么英雄锦鲤膜拜之了，嗯，其实小龙女在古墓里面他们不缺钱呢。她老公其实像风险投资人，嗯，就是那种大的风险投资人，就杨过，像个大的风险投资人。你看他能调动各种、就是，就是就是出事的、入事的、隐世的、正的、邪的，所有的人，就说明他有一种能力摆平所有的人。那这问题是现在的商业能摆平所有人的人是谁？就是拿着钱的风险投资人。<笑>你怎么不说他就是一个
0: 个人魅力就是超群的人呢、啊？<笑>他其实真的是老少通吃。对。所有人都喜欢他。对，对，杨过的成长过程当中，不管是老人、小孩还有男的、女
1: 的，其实都喜欢他。对，就连就连当年那个什么那个，就连李莫愁都喜欢他、啊。对，我就想说，难搞的女人都能喜欢他，<笑>比李莫愁
0: 更难搞的女人是那个公孙绿萼的妈
1: 。对，都希望他当自己女儿的女婿
0: 是吧？你看他这个多厉害。
1: 对，所以
0: 所以长了一张好看的脸，可能因为是白骨演那张脸，就是太占便宜了，<笑>就是不喜欢他，<笑>天女难容。对，嗯，所以他没有被演成一个坏人啊。如果说喜最金庸先生的这些啊、呃、影视改编作品里面最喜欢的角色，我觉得应杨过应该能排在很多人心目
1: 中的前三。哦，他一度是我心目中第一。嗯，他一度是我心目中第一。嗯，就是就是。但他有点瑕疵哈，就是、嗯、就是他看到了其他几个他的所谓的妹子，然后总能找到所谓的小龙女的影子，然后他当时不是还亲了那个谁的眼睛吗？嗯，陆什么？陈陈,陈英陈英陈英的眼睛
0: 也是桃花岛岛主的
1: 弟,徒弟对对，就是就是这个。但是后来我其实也想明白，就是因为他其实从小。并没有真正接触到几个很就对她好的人，而且还是一个女性，嗯、还是年龄相当的女性。嗯、然后碰到陈陈怡身上确实某种程度上有有小龙女之，或者她喜欢的每一个人其实上都在某种程度上有小龙女的影子，所以我会觉得说，嗯，好吧，这点缺点也是能接受的。
0: 因为小龙女她很纯嘛，所以说她盖给她的
1: 好是不夹杂任何的东西的。我觉得是非常的，不叫纯，是叫纯粹，纯粹。对对，她是一个非常纯粹的人。小龙女身上，我维度非常。你看我我我对你好，没有要求你回报我。对，就是就是我喜欢你，那我就说我喜欢你。你我想当，对你也不要说我对你好好，我就是普通对你。我想你，我想当你妻子，我就说我想当你妻子。他、嗯、不顾世俗礼，他就非常尊重自己内心想法的一个了，而且非常纯粹。在他这边，就像就就就,就可逗了，就。就当时杨过刚进古墓的时候，跟他说，他说我们就就吃了个蜂那个蜂蜜、那個、嘛，他说啊这就是蜂蜜嘛，他说你们不吃饭吗？小龙女非常正儿八经的说，吃啊，可是。我不会做呀，就是就就。哎呀，她有婆婆照顾他，对，他就觉得这是理所当然，我是吃啊，但我不会做，但你就不吃了，那就吃蜂蜜好了。<笑>然后包括他就跟金融金龙法王比武的时候，金融法王就跟他说：“呃，他说，他说，他说，他说，他我愿意跟你过两招。”金融法王说：“那如果输了怎么办？”他觉得输了就输了就输了呗，还有怎么着？对，所以他是一个非常纯粹的人，他没有想那么多很复杂的东西。嗯嗯、这就是从小在在封闭环境下的。嗯<咳>对我大的我这就是为什么我觉得杨过一定是那种顶尖的投资人，就是不仅能投资，不仅足够有钱，而且他的这项能力把小龙女保护得非常好。就是小龙女哪怕都那么多年了，需要管的东西也不多，只要盯着他的过儿就好。嗯，也是。哎，那你都说到了风
0: 险投资人了，就是属于一个公司的金主爸爸。除了杨过以外，还有谁适合
1: 做风险投资人呢
0: ？哦，那多了。就是所有的，就是站大佬站对了的人都可以吗？
1: <笑>我我觉得那个洪七公是的，嗯，洪七公他投资杨不是投资郭靖，然后投资杨过，投资黄蓉，你看他三个都投对了。嗯，因为鲁有脚是在洪七公在位的时候就在丐帮里面就已经是八代长老了。嗯，但是洪七公那时候都没觉得我要传位给鲁有脚，然后为什么后来黄黄龙要传给鲁有脚？是因为实在拜丐帮没什么人可传了
0: 。嗯，那不能传给陈友谅吧？所以，孙杨是后来后来的人。对
1: ，所以你去看他，他他,他投郭靖，投黄蓉，投那个杨过。他杨过在别人眼里是那种就是皮小孩，甚至他还是欧阳锋的弟子。洪七公跟欧阳锋那绝对是水火不容好吗？
0: 哎，那这个时候我突然间你聊到这儿，我就发现杨过呃不是黄蓉作为 CEO 的一个瑕疵，他竟然不找接班人。嗯、哎，对，他没有培养继承人，对。对他连他的三个孩子都没有往继
1: 承人那个方向培养。但我觉得有一个原因也是在于说，他可能就是他还不到那个年纪，他也,他也看到了集团的覆没、嗯，就是就是就是关于你作为民间力量，然后作为边缘化的东西去去对抗一个体制内的，就是另外一个体制内的一个大集团，其实是是很难的。他也看到了自己的不足。没落,没落，就就就他他我我个人会觉得郭靖和他的想法其实也是能守一天是一天，而
0: 且想出来是他再培养一个继承人干嘛呢？继承他们继续
1: 站在城墙上守着吗？因为因为没有那也太累了，因为没有用了、嗯。就是你军事化的东西跟江湖的游游兵散用，其实是没有没有。它不是一个量级的东西，而且守一
0: 座城就已经这么累了。对，他们只是守了个襄阳城嘛。对。然后，更多的时候，那个时候宋朝的其他的就是国家机
1: 器啊这些的，他们在守其他的疆域呢，更大的版图呢。还有包括为什么呀？他们守<咳>，因为是襄阳攻破后之后就是都城、嗯，所以他们是死守那边，而且那也是军事要塞。嗯、所以我我会觉得说，他们其实也清楚自己到底能够走多远和走到哪。嗯。他没有培养出来，我觉得也还蛮正常。其实他曾经有想过培养，包括他和他想培养杨过的，他有一段时间。他和郭靖其实一度都想培养杨过、嗯，因为说实话，按照金庸小说里面出现的那个时期的人物，也确实没有人了
0: 。杨过能力绝对是够的，在他们两个
1: 看。他后
0: 来是培养了谁？培养了那个耶
1: 律齐。就是他大女儿的女婿。对，就是就是他怎么说耶律齐就是太老实了，就真的是老实。就是你知道，就老实是一个好的品德，但是对于。当一个 CEO 来说，老实会误事。你不够灵活，不够激动，你不够懂得收服人心。你想一下，老实人，大家会觉得哦，你是老实的，会觉得你认可你是一个好朋友。但是老实人给你的建议，你不一定会听。
0: 所以这个就是为什么后来在《鹿鼎记》里面，红花会会培养那个韦小宝，就找了一个就。<笑>就跟自己就是整个组织里面会天地会完全天地会对完全不一样的人来作为青木堂堂主培养成为什么？他们天地会那个叫什么？陈家洛总舵主、总舵主的那个接班人，对。是也蛮妙的，是因为大家觉得哦，我们这群人已经真的是玩不出来什么花样。因为因
1: 为因为那个天地会里面有个非常核心的一个人物，叫什么名字我有点忘了。嗯，他其实是真的是那种忠肝义胆型的，最后面他的结局就是非常的惨。嗯。所以其实我就是我前面讲到他们在湖那个湖上泛舟的那那一个桥那一个片段，其实就是预示了所有人的结局。嗯，因为最后面活下来的确实只有韦小宝。
0: 好，董事长，我们聊完了。嗯。然后杂七杂八的这么多也聊了 ，C A、嗯、C E O C F O 也聊了。嗯。然后风险投资人也聊了。嗯。然后要不再再补一个，五个公司还一个是什么的 ？H R 是吧？啊<笑>、呃，对 ，H R。HR 杨逍太厉害了，杨
1: 逍，哎，你说说看，我先听你怎么说。他是最早发现张无忌有能力带领他们整个。明教的人，嗯，然后他也非常的清楚，就是教中每一个人的性格特点等等了。因为待的够久，不都知道吗？啊、重点是他是老江湖，他聪明，他比所有人都聪明。嗯、我就是很多公司会觉得 HR 其实就就是一个写什么，就你每天发布招聘信息吧、啊哎，信息发布有人来的时候你就面试吧，按照大家要求。实际上不是的，他如果去当 HR 的话，他一定可以招揽到一票的人。为什么？第一，杨潇有人格魅力，在应聘人和找人的时候，靠。先把你迷的七荤八素，那个吹牛逼吹的，你就觉得我操，这公司太他妈牛逼了。杨<笑>逍本身长得帅，<笑>然后武功也好，然后有眼光有远见、嗯嗯，而且他很清楚每个人的优点缺点。他其实对整个，他不仅对他们的明教的所有人的特点了如指掌，对于各大派的人的特点也了如指掌。在没有没有张无忌出来带领的时候，其实杨逍是最适合带领明教的人，因为他太懂人了。我觉得一个 HR 一定要懂得每一个人的特点，还要懂人心。嗯，我觉得，我觉得，我觉得这是一个非常非常重要的一个能力。对，他是和范遥一起合称为逍遥二仙嘛？对。范遥就后
0: 来就就好像个性就不是特别明显。范遥去做卧底去了呀。嗯。对<笑>。没有露过脸，<笑>他露过
1: 脸。开始是没有露过脸，就在一个斗篷里面、啊。对他还，他是自己毁容去做那个。本来范瑶长得范瑶长得非常非常的好看的。嗯，他是为了去做卧底，把自己毁容掉，然后去当了谁的老师呢？当了赵敏的老师。嗯
0: ，是赵敏的老师
1: 。但是杨逍他
0: 是真的非常聪明，杨左使范右使，对，头脑聪明，然后。他好像也学会了乾坤大挪移的，因为教主教
1: 他的嘛。呃，他有学，但是他没有真正学，嗯、因为是这样子，有一个很经典的一个一个故事是说，就是当年他们的杨教主在学到那个呃乾坤大大挪移是第四层还是第几层的时候，花了特八年还多少时间、嗯，然后张无忌进去一天就学到了第四层，所以他其实就是带着一种非常就。这也是金庸笔下男主角的爽爽爽,爽点了，但是他就带着一种非常明显的差异，就是因为你只是使者，就是光明的使者，嗯，所以你不能够比张无忌厉害，你学的东西也不能比张无忌多。
0: 哦，他有一种那个社会规则在里面制约他。他其实是一种上
1: 下的规则和主角和次主角的一个、嗯、一个规则。但是，他真的是我见过的所有的金庸小说里面，对于那个时代所有英雄豪杰人物，就认识最最明白、看得最清楚的了、嗯。他很清楚每个人身上的优缺点和优势劣势。他就是不爱搞事业。为什么叫逍遥恶仙？是因为他骨子里面就是，如果没有一个我幸福的人，我过我的逍遥日子就好了。我每天。天跟着美女和美酒在一起不好吗？我跟你们一群男人在斗这些东西斗什么呀？可是当他碰到了一个让他觉得幸福的人，说你发现他的所有的看事、看问题的眼光，其实是非常看人的眼光是非常好的。他也很懂得怎么去气死别人。嗯、就当时的时候，他他气灭绝的时候，那不要太厉害。你别看他，我最喜爱的土地就是被你拐走的。<笑>他说话好像是蛮毒的，是不是 HR 的
0: 特性啊 ？HR 就是也是左边一边天使，然后有时候
1: 就是要那个你的时候。对，我觉得如果一个公司找到一个杨潇这样的 HR， 我觉得这公司赚大发了。他很有魅力，他如果一旦想吸纳你的话，他一定有这样办法吸纳你。你想一下福，纪晓芙那种就是从小到大被被洗脑洗了几十年、二、呃、上十几二十年的脑，碰到杨潇的时候，纪晓芙
0: 其实是任灭绝师太。他灭绝师太的，他喜欢的那几个徒弟，其实就有点像，呃，一师一母的那种感觉
1: 。对，嗯、你想一下，能让纪晓芙不就是不顾门派，不顾师傅，毅然决然要跟着杨逍走，还要生下那个杨不悔？他女儿叫杨不悔，叫此生不悔，就是不悔遇到杨逍。那不就是因为长得帅吗？女人看脸吗？也不是，是因为杨逍宇很有魅力。<笑>因为当时那个谁也喜欢送，宋就是后来跟那个杨不悔在一起的那个。梁不悔在一起的，送送什么的，反
0: 正是那个腿断了的那个。
1: 对，当年是他喜欢纪晓芙的、嗯，两个人还结亲了。嗯，结果纪晓芙就是，所以当时的时候，他看到那个杨不悔的时候，听到“不悔”两个字的时候，他五雷轰顶、嗯，又自己心心念念喜欢了呃二十年的人，然后他跟杨潇在一起的时候不会，为什么呢？是因为当时那个灭绝跟他说是杨潇骗了纪晓芙，然后强迫纪晓芙的，结果当他看到杨不悔的时候，才知道，我靠，老尼误我，
0: <笑>是灭绝。师太是活在自己世界中的一个人，说着说着怎么又说会灭绝了？因为他是一个很<笑>很妙的人
1: ，对，就是永远逃不过去反。反面的典型，对。就是为什么我觉得杨逍是很厉害，他很懂人心，包括他能，就是他很懂得什么人跟什么人在一起是有反应。他到最后面能接受自己的女儿跟自己情敌在一起，就就成了自己情敌的，就是战人，你知道吗？嗯。所以，这种这种对人的一个一个一个安排和一个接纳度，这是我觉得一个优秀的 HR， 他是要能够做到的。嗯
0: ，但是我觉得有一些类似于反派角色，好像对人的安排和接纳度也很高，比方说松山派的左冷禅，他就是。他们是安排这些每一个门派去做什么什么事情，安排的特别
1: 好。我我觉得这个不是接纳，嗯、这是他有意识安排。包括他现在安排了劳德诺去了华山派去、嗯、去当那个卧底，还杀了陆侯儿一样的。他这个不是接纳，他是一开始就蓄谋、哦、他这个那个那个就不一样对，对，这个是阴谋。这这个是阴谋阳谋的问题。你可以说他是一个公司 CEO， 但是他的他不成功的问题是在于他不够。光明磊落不也不叫不够光明磊落，就是你可以有一些手段，只是你他没有走正道呗。你的你的出发点和你的格局太小了，嗯、就是如果你的格局再大点的时候、嗯，你对人的使用和对整个江湖的理解会不一样，嗯、那么你最后做出来选择是不一样。嗯，所以所以我我觉得这这个他不算是一个优秀的 HR。
0: 那还有什么人呢？嗯 ，HR 就是特别。会用人的，其实我们前面讲的那几个都都挺会用人的，像什么赵敏啊、呃也杨康啊这些的
1: ，对，都特别会用但。但是他们，哎，那你说个人
0: 魅力的话，我们在说段誉他老爹段正淳个人魅力，嗯、他我感觉他更像是一个公司的董事长，还
1: 是一个他他总经理。那那这公司一定毁了。对呀、啊，他谈恋爱了呀，他招的都是美女啊。我觉得他适合开婚介所。
0: <笑>就除了自己的婚姻不成功，<笑>别人的婚姻都成功吗
1: ？也不是他的，他对于每他其实有一句话很很经典，是在于其实是别人来说对对他说的，就是他其实是对每一个女人都用情了，他是多情，他不是花心，他是多情，花心是那种我见一个爱一个，就上一个我就抛了，<笑>但是他是我对每一个人都爱的、呃爱的要命，都喜欢，包括说他老婆不是出轨了吗？嗯、后来跟他的那个刀白凤，对，跟他的那个、呃、毁了容的那个二哥还是什么？对，然后生下段誉、嗯，但是他。他对这个老婆也是有感情的，他是多情，所以我觉得他一定非常懂得怎么谈恋爱。我觉得他开个婚介所挺好的，或者作为一个情感专家。<笑>对，就他一定有那个大量的实战经验和女性心理剖析以及应对方法，然后可以那、就是、公众号发出来，可以做网红和博主嘛？<笑>是不是？<笑>对他真的是一个情
0: 众。嗯，那对于现在就是很多呃都市男女其实情感方面。不太擅长的，他可能真的是一个人生导师的
1: 。我我觉得应该是，就是他能够搞定那么多风格不同的女人，其实不容易的。嗯，他在男人当中，当然男性可能绝大部分，你看玩语音，他语音的那个叫什么姨，他妈他妈啊，对，玩语音的妈跟他都还有那么嗯扯不断的关系呢。嗯，是差一点也是,是，还是喜
0: 欢。还有那些还有那些啊、呃，段誉喜欢的那些小妹妹们的妈妈，哦、不都是吗？
1: 对我，我觉得这里我不喜欢《天龙八部》有个原因，就是在于有太多复杂的男女关系。哎，对，包含那个老和尚也是。对，我不喜欢，就是就是男女关系太多。金庸小说虽然我很喜欢金庸啊，包括我后来很愿意看书，很喜欢看这些东西，其实真的是金庸老先生的影响，但是。他把那些那种男女关系写的太多的书，我其实都没有很喜欢。其实包括《鹿鼎记》，我也没有很喜欢
0: 。是因为有七个老婆吗？就是七个老婆都要讲七段故事呀。对，就是就是、是。但是但是，我觉得我喜欢《鹿鼎记》，可能有有原因是因为，但是我看的第一部金庸的小说，还有一个原因是因为，虽然他讲了这么多韦小宝和七个女人之间的感情，但是事实上他的整个大故事的脉络就是。还是没有受到影响的，还是没有受到这些
1: 东西的影响。对对他其实韦小宝最喜欢的人是阿珂，对
0: ，反而是被弱化了这个东西
1: 。他最喜欢的人是阿珂，为什么呢？因为阿珂长得最好看。然后呢？<笑>哇这，哇，这个真是千古不变的真理呢。是真的，就是整个小说里面，它里面其实很很把这个很直接说出来。他跟阿珂是他跟双儿是义嘛？然后。阿珂呢，又是独臂神尼的那个，就是就是就是，反正也是有一些。哎，我们我们来，
0: 既既然聊到韦小宝的这些老婆了，我们就可以聊一聊，看一下。我觉得他跟双儿是义，他跟那个神农教的夫人是玉，然后跟那个建宁公主算什么呢？算是一种
1: <笑>受虐体质。对我觉得有点霸王硬上弓。<笑>反正就就你强迫我了吧，我也觉得我也不差一个了<笑>老婆。就,就我们就说实话，韦小宝的这些感情故事会让我觉得。好无趣啊
0: ！对对，他在建宁公主之间，他会掺杂着一些功利的东西在里面，因为他最后
1: 利用了他的身份逃走的嘛。而且他用了他的很多，利用了很多很多东西、嗯，就是其实跟金庸以前写的东西会有点不太一样。是，比方说
0: 他去要跟把建宁公主送出去和亲的时候，他其实有利用他这一重身份和亲使团的这个身份，在底下背背后里干一些事
1: 情嘛。他有，他更多的是。表现一种底层小人物的油滑的那那那种，他是权衡利弊的，什么江湖道义，各种各样的东西，在他那其实就是弱化的，在他里生存是第一要义的。他、嗯、跟就我们刚才说，经庸很多以前的那些男主的一些，或者是非男主的这些感情线，某种程度上，其实最后面还是归根于情和爱。就我是对你有情，有一半有情，一半有爱，所以情和爱两个字，然后。影响了你，你成为某个人，或者是在某件事情失败。但是到了韦小宝这里，就是所有东西都是为了他的荣华富贵和生存服务的。嗯，然后就哪怕他最喜欢的阿珂，也是因为他长得特别好看。嗯，所以我,我这就是为什么我看看《鹿鼎记》也好，看看这些也好，我会有一点点，我我没有那么的喜欢。其实金庸到后来一直写到清朝的很多东西的时候，就。不是那种很很纯粹的那种，就是，呃，适合非爱和不爱等等等,等、啊。也没有什么
0: ，嗯、呃，大侠大义，大侠大义也有。比方说那个总舵主啊，他们那群人确实是有这种大侠大义啊这种在的，但是是被弱化了，在这个《鹿鼎记》这个书的体系当中。对，对其实跟当时经历们反而凸显的是一种小人物的那种顺势而为也好，他的一种狡狡猾也好啊，或者一种什么？但是我觉得这个。反过来，我觉得也算是韦小宝的一种纯粹吧。他永远都是在挣扎这个东西呀、啊
1: ，他在生存当中挣扎。你你,你如果这么说，其实也没毛病。就是就是每个人纯粹的动机不一样，他纯粹的就是荣华富贵和和生存。嗯嗯、金庸还一部小说讲的是大侠胡斐的。
0: 嗯，胡就是雪山飞狐嘛，胡胡斐，他、哦、我特别不喜欢他，他应该算是我不喜欢的男主角之一，就是、我我也不喜欢，但是
1: 他其实是一个悲剧了、嗯，是因
0: 为他拎不清楚他的那个，因为我喜欢那里面那个女二陈灵素，所以我不喜欢那个什么紫
1: 衣还是那个谁那个女主角，而且他娶了一个和他不合适的老婆，嗯。就他的老婆是光宦人家的女儿，嗯，他是江湖第一的人，他是在江湖吧，不管声望、武功都是排第一的了，嗯。然后两个人活在两个世界，根本就没有共同语言。哎，在湖《狐雪山飞狐》里面，是不是还
0: 有苗人凤的女儿？啊、嗯，是苗人凤的女儿好像也是喜欢胡斐的，反正我非常。但是她因为她跟苗人凤两个是类类似于平辈还是什么样的关系，我不知道，这太久了也没有看过这个原著，只是看过那个呃影视剧改编，影视剧改编也不知道跟原著插入有那个差别有多大，所以我们就聊到这里吧，除非我们哪天去找原著回
1: 来看了我们。
0: 再看有没有什么话题可以跟大家聊聊《雪山飞
1: 狐》，金庸有一个短篇小说。<笑>在他也收录在他的全集里面，我觉得这是一个跟今天公司管理题外话的东西，但我觉得还蛮有意义的。嗯，那个就就是他那部小说里面那个女主喜欢了一个男的，但是两个人其实都是小人物，然后他们是在大漠里面去寻宝，就是有个宝藏，经历了很多事啊，很多生死陈,陈家洛不是陈家洛跟那个其实是另外一部，我、哦、不我也不喜欢，他就跟公主那个什么霍？嗯，对,对,对。霍青，我喜欢霍青桐。对。对那部我看着也很恶心、嗯，什么什么香香公主恶心不拉几。啊、<笑>对，好的，对是,是我喜欢的金庸，但是我不可否认，我确实有点讨厌有些角色。嗯、但是那部那部那个故事其实非常短，我想一下，笑书神侠一遍我。我真的是记不太清楚那个那个名,名字了、嗯。不是那么说，因为它很短，它真的是非常短的一个短片。嗯嗯、然后呢，最后面它。终于历经艰险找到了那个宝藏了。嗯， 结果那个宝藏里面是什么东西 呢？ 是是桌 椅， 是古古 树， 其实就是就当时他们说得到这个宝藏就可以得天下嘛。嗯， 但是他进去的时候发现是桌 椅， 是古 树， 是就是日常可见的那种非常。就是百姓生活要用的东西，嗯，然后那时候女主角就突然间明白了，就是所谓的得到这些东西可得天下意，义。其实她是在说，你如果能让百姓安居乐业了，这个天下就是你的了。然后，自始至终那个男主都没有喜欢她。然后他的那个，他当时最有一幕，就是他看着大漠的夕阳西下，他就觉得这这才是人生，就是你很多你喜欢的东西，他真的并不会真的在你身边，哪怕是一些人，嗯、哪怕你努力去付出、争取了很久，他也不会在你身边。嗯、那是金庸我看过的有点伤感，但是又非常真实的一个非常短篇小说。我那那个故事我只看了一遍，因为看完我其实心里有点难过，所以我后来就没有再再看第二遍了。但是那个结局让我印象非常非常。非常的深刻，就是
0: 一种。缺陷的美
1: ，遗憾的美，它既反映了一种现实和真理的东西，然后也反映了一种人生的一个不可得。因为有很多人会活在人生的不可得中，就是你永远会惦记着过去没得到的人或者没得到的事情，然后耿耿于怀。但问题是，人是在当下的。我我我后来能够再想明白那个结局，是因为那个女的她有认认真真的开始自己的江湖生活，就她接纳了这一切。
0: 然后他只是说，嗯，他们共同经历了一段旅旅程，对，然后结束了之后，大家就分开了，对，这是很自
1: 然的一个事情。对，然后他用那个宝藏来告诉他为什么那个故事，我觉得成为短片，但是也能被被成为金庸的一个代表作之一，是因为他在最后面说明了，就是。什么样的保障可得天下？就是让百姓安居乐业。这个东西它其实不像之前的很多小说，要用很长的篇幅、很长的厮杀、阴、嗯、谋啊等等这些东西，它其实就很简单。但是它就通过最后那个山洞里面的一切的事物呈现来告诉你，就这么简单。是的，很长的篇幅，篇幅。<笑><笑>
0: 我们今天聊了那个和默默聊了这么多，其实聊的是可能是比较呃大家都比较熟知的一些人物。当然金庸先生还有一些小说，比方说《连城诀》呀、啊、什么月《月越女传》啊，还有那些《飞狐外传》，还有一些什么的。呃，可能是真的太久没有重新来诵读过了。那以后有机会再聊吧。反正公司里面的就是缺少的人，我们会发现。有时候看这些小说啊，这就是看这些武侠小说的意义。小时候，如果我我妈就经常会问我，就是说你看这些有什么用啊？能提高你的学习成绩吗？那我现在就可以说，可以啊，帮助我思
1: 考人生啊。哎<笑>、欸，其实我我有用哎、欸，我小时候会会写那个诗词，会写对联
0: 。也就是说，你在看这些小说看完之后，武侠小说的之后，你会。从当中找到一些灵感和养
1: 分。对我那时候写诗词、写对联，就从金庸小说里面学来的。你还记得吗？给我们来一个什么对联或者诗词？我不记得了，我得了但但但我印象非常深是，是我那时候正好是六年级的时候，那时候我们班的语文老师就三天两头就布置我去写这些东西。啊
0: 、呃，我知道那个语文老师的故事。对，就是曾经发表过，然后最后给你了发表作品，然后稿费不知道去哪儿了。默<笑>默<笑>到现在有可能没有稿费啊，就是默默到现在都没搞清楚有没有
1: 稿费，他发表的作品。<笑><笑>对，小时候就，嗯，可能好，算了，这这不重要，这不重要。<笑>嗯，但对我来说，它其实真的影响很大。我我看书的习惯，包括我我去建构自己的三观，其实金庸的作品其实给了我很大的很大的影响。嗯，我到现在都觉得就是。民生是第一位，百姓是第一位。就如果你去站在英雄的角度来说，其他东西它不是一个可衡量的家国大义。就他，嗯，你觉得这个东西？肩负在你小小的肩膀上，不不不会不会太沉重？不不不不,不不不不不不，我我觉得我我干不了这事，<笑>我我就是一个庸俗的人。对呀、啊，我就说就是一个女孩子，你这个我听到这个可害怕了。<笑>但是我非常，为什么就是讲到郭靖的时候，我能够一一下说到他的那句话，就是“侠之大者，为国为民”，是因为我当时听到这句话的时候，我其实确实会有，我觉得那你就当你有足够能力的时候，你确实应该为更多的人谋福祉。嗯，所以。对我来说，金庸老师确实，我不能叫老师，我不配，我不配，<笑>老先生。<笑>对，金庸老先生确实对我影响非常大。
0: 哎，我觉得其实有时候不想这么多复杂的，因为我比较简单嘛，对吧？嗯、我就觉得就是。有一个好处，一个优点就是，至少我在看金庸先老先生的作品的时候，我能够完全很容易让人完全的沉浸进去，投入进去。如果说你，这就是可能是很多的现在的啊、呃，虽然说不宣扬，但是真的是我们都经历过的事情。当我们在遭遇到一些苦难的时候，它可能成为一个。怎么说？精神养分，对，或者一个避风港也好，对或者一个熬过去，或者让你暂时忘却这些也好。你也知道，你书中你能体会到一些美好的东西嘛
1: ？对，哦，那时候看金庸，<笑>我每天通宵看。你看嘛，就
0: 是现在就觉得，<笑>哇，是任何事情都没有身体健康重要。但你你,你但是你会觉得你看他，你就会愿意花时间。可
1: 那那时候很神奇，哎，我觉得现在你让我怎么看书，看到早上四五点，然后早上接着六点多再起床去上学，不可能。但我那时候是小学，大概三我三四年级，我我能说我长不高兴因为看金庸看的吗？可能就是熬夜熬太多了，<笑>还是不要熬夜看这些。对，就那时候就是为了为了让我家人不,不发现我在看。对呀、啊，偷偷摸,摸摸看啊，就拿个手电筒，然后在被窝里面照着看。但真。那就非常的入迷，就一定会。你想金庸书多厚呀？看书，所以
0: 也从反面一个证实了，就是从默默的亲身经历证实了
1: ，看书真的不一定会让人近视。但是如果你看 iPad 和手机，可能会哦。哎，是真的，我的我的近视近视确实是看 iPad 和手机看近视的。
0: 你好认真哦、啊，我说到那不就结束了吗？你还接一个？<笑>是真的。所以大家请买纸质书啊！对，支持。原版<笑>对，对支持原版，对支持这些啊、呃，在
1: 这个年代还能认认真真创作的这些哦，对，那我那我能求一个信息吗？可以啊，就是在上海的朋友们呢，最近可以去上海图书馆去看金庸先生的展览，然后里面有很多金庸先金庸先生的手稿啊，包括一些创作的东西啊，包括一些没有公布的资料，就喜欢金庸的是真的可以去看一下
0: 。嗯，那在上海的朋友们有福了啊，那我们也去看一看吧，找时间去。
1: 对，必须要去。我已经安排好了，嗯、下周去，不加班的时候去。啊<笑>
0: 白天嘛，肯定叫翘班去了。什么叫不加班的时候去？说的那么的。那我们今天就聊到这里了。嗯，好，那我们下次再准备准备，再讲讲公司必须还是需要其他人了。比方说，我们只是聊了上层建筑下面的，还行政是吗？对呀、啊，行政啊，然后送快递的呀，还各行各业都能讲出来。因为他在在经有些老先生的小说里面，其实包含了很多行当，各种行业的人。还好你没有叫我准备扣准<笑>，扣准是，呃，之前有那个听友朋友 Q 你的对，我觉得你还是要排上日程，毕竟我们珍惜我们的
1: 每一个听友。对，那个那个 Q 我说扣准的，我那个我们十二呃是十一月对吧？十一月一定会发的，嗯、我一定会在十一月把这一期录掉的。
0: 嗯，那关于金庸小说里面的人物穿越到现在能够担任什么职位这个话题，我们就聊到这儿啦。欢迎在节目下面留言或评论，参与本期的话题讨论。如果你喜欢我们的节目，记得点点订阅，就能第一时间收听到同样 YT 扩音器的最新节目。你还可以在公众号后台留言，分享自己擅长。的话题就有机会参与同样 YT 的节目录制哦。那我们今天就到这里了，拜拜，拜拜。